0: A ako viete, našou túžbou bolo priniesť toľko zdrojov a toľko pomoci, aby sme už žiadno ďalšiu nepotrebovali. Ale je veľmi evidentné, že to tak nie je. Že, a myslím si, že je to veľmi jasné a evidentné, že sú to Božie zámery a Božie plány, v ktorých nechce, aby sme boli závislí a plne na pomoci zvonku. A že teda bude to znamenať tá ďalšia budúcnosť určite znovu a znovu, aj naše rozhodnutie slúžiť a robiť všetko preto, aby táto stavba mohla slúžiť svojmu cieľu a svojmu účelu, čo je. A tak ako Mirko dneska povedal, aj služba Evanielia, ale aj veľmi konkrétna služba v praktických núdzach ľuďom, ktorí sú v tomto meste a v jeho okolí a v tejto súvislosti rozmýšľame a uvažujeme o tom, čo niektorí z vás počuli o tej kampanii, kde by sme chceli urobiť osobné záväzky pre pomoc tomuto stredisku, ale aj kde by sme chceli vyzvať spoločnosť, ktorá je okolo nás, aby uvažovala o takomto záväzku. A jedna z vecí, ktorú sme si povedali veľmi jasne, keď sme o tomto hovorili aj ako staršovstvo, je, že je nutná modlitebná podpora za zemi. Tak ako to dneska bolo na, na modliba povedané, že že niekedy nám chýba podpora modlitebná, tak ju potrebujeme aj v tejto oblasti. Tak by som chcel poprosiť naozaj všetkých, ktorým leží akýmkoľvek spôsobom na srdci táto služba, aby sme využili tú príležitosť stredajších modlitev. Prišli a spoločne sa modlili aj za prípravu tohoto, tohoto plánu určitého, ktorý sa chystá z hľadiska prezentácie tohoto nášho zariadenia. Takže chcem vás veľmi ku tomu povzbudiť, ja že ja tu nebudem môcť byť, lebo v, tej, v tú stredu by som mal byť v Krtíši na stretnutí, ktoré by sme mali mať spolu s Evangelickou církvou. A som veľmi vďačný za to, že, že môžem byť doma. A napriek tomu, že to trojtýždňové pôsobenie v Spojených štátoch bolo požehnaním a bolo požehnaním možno aj celkom v inom smere, ako sme my očakávali a predpokladali. V podstate sme tam šli s pozíciou, že očakávame, že niekto bude slúžiť nám, ale sme vďační za to, že pán Boh si aj nás používal pre službu iným ľuďom. A dala určite určité také svoje potvrdenia toho, že naozaj cez nás slúžil. Spomínam si na druhú kázni, ktorú som mal v prvom presbyterianskom zbore v Detroite, kde po skončení kázne za mnou prišiel kazateľ toho zboru a hovorí mi, zrejme niektorí členové môjho zboru budú, ti hovoriť, že, budú mi hovoriť, že som sa s tebou dohodol o téme tvoje kázne, pretože my sme hovorili dva razy na tému duchovného zápasu a boja a behu a ty si mal tému, ako zákončiť dobre beh. A nasledujúce nedelu na mieste, kde som dvakrát za sebou slúžil, ma vítal ten brat kazateľ slovami. Máme tu hostovského rečníka, ktorý zakončí našu štvortýžňovú sériu o behu témou, ako zakončiť beh dobre. A a mohli sme cítiť a vnímať, že napriek tomu, že sme tisícky kilometrov celov zdiahaní, že je tu jeden a ten istý duch, ktorý pôsobí Božie diel, ktorý pripravuje veci a ktorý sa nikdy vo svojom aranži nepomíli. Ktorý vie veľmi presne, čo má byť a to aj v konečnom slova zmysle presadí. Ale bol som vďačný aj za to, že nie že sme mohli slúžiť možno väčšej skupine ľudí, ale mohli sme hovoriť a komunikovať aj osobne. A tu by som chcel spomenúť jeden, jeden prípad, ktorý pre mňa bol tak zácný, že keď som bol po jednom takom rozhovore s týmto človekom, tak som povedal, keď už pre nič iného som nemal prísť do Ameriky. len kvôli tomuto človeku som vďačný. Je to jeden z mužov, ktorého svojím spôsobom sprostredkovanie som poznal predtým, než som sa s ním stretol osobne. Jeho manželka je úžasný služobník, plná lásky, ochoty obetovať sa. Celá ich rodina stojí v duchovnej službe. Jediný, ktorý sa v nej v súčasnosti neprejavuje, je práve otec rodiny. Hneď od prvej chvíle, verím, že to bol naozaj Boží zámer, že mi vložil túžbu rozprávať s ním a byť s ním blízko. A ja som jednoducho sdielal svoj život, svoje prehry, svoje zápasy, Božiu pomoc, Božie potešenie, to všetko, čo prežíva. Súčasne som ho pozbudzoval k tomu, aby prišiel k nám na anglický jazykový kurz v lete, po niekoľkých dňoch dosť intenzívnych rozhovorov s neho vyšlo, Tomáš, vieš, keby som sadol do lietadla, udialo by sa niečo veľmi zvláštne. Hovorím, čo? Všetky moje spomienky z Vietnamu by sa vrátili späť. Tento muž prežil vojnu vo Vietname, ktorú ľudia, ktorí ju prežili, popisujú ako peklo. A pre neho už nastúpenie do lietadla a počutie zvukov, motora. vracalo ho späť do doby, kedy prežíval tú obrovskú trámu, z ktorej sa do dnes úplne nespamtal. A potom neskôr, keď sme hovorili, mi povedal Tomáš, ale vieš, to by znamenalo možno ešte viacej pre mňa sadnúť do lietadla, ako len prekonať túto traumu, ktorú v sebe nosím. A tu mi začal rozprávať niečo o svojom živote. Ako mladý človek prešiel životom bez Boha, s totálnym nasadením sa do zlých vecí, do nemorálnosti a všetkého možného, čo si viete predstaviť. Ako mladého muža si 23-ročného ho pán Boh zastavi. Prežil naozaj totálne obrátenie sa zmenu svojho smerovania a ako taký nadšený a rozradostnený kresťan, sa rozhodol, že pôjde študovať teológiu, aby slúžil Pánu Bohu celým svojim životom. Vyštudoval teológiu a dostal sa na prvý zbor ako pomocný kazateľ. A to, s čím sa stretával v zbore, bolo odmietnutie, bolo kritizovanie, boli útoky, skryté, aj veľmi otvorené, a tento muž po určitom období sa dostal do takých zápasov, že hovorí, ja asi pôjdem preč z tejto duchovnej služby. Kazateľ, ktorý bol hlavným kazateľom v tom zbore, ho pouzbudzoval a hovoril mu, nevzdáme sa, pokračuj v tej službe, stojí to za to. Ale pri jednej príležitosti, kedy tento kazateľ bol odcestovaný preč, proste tento muž uprostred tlakov, sa rozhodol z duchovnej služby odísť. A odchod z duchovnej služby pre neho znamenal aj stopnutie akejkoľvek ďalšej duchovnej služby. Ako sa dá pokračovať vtedy, keď človek je unavený, keď je možno zranený, keď sa možno cíti byť odmietnutý, Verím tomu, že keď sa Pán Boh pozera na dianie v našom zbore, má úplne iný pohľad, ako máme my. To, čo my hodnotíme možno ako prácu pre Neho, on možno vidí inak. A naopak, to, čo my nie sme v stave rozoznať ako službu pre Neho, práve to On hodnotí ako to podstatné a dôležité dielo. Ja o tom dnes nechcem hovoriť. Ten, kto stojí v jeho službách, to určite vie. To, čo dnes chcem hovoriť, súvisí s naším textom pre tento rok. Spomínate si, aký text sme dostali pre náš zbor na tento rok? Ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na perutiach ako orly. Bežia a nezondajú. Chodia a neustávajú. Ten text je asi dosť jasný. Asi keby som ničku nemu nedodával, by sme vedeli, čo je treba robiť. Čo je takou božou výzvou v tomto texte pre náš zbor, aby sme v tomto roku očakávali na Hospodina. Aby sme na neho s túžbou... Napätosť čakajú. Čo určite neznamená neaktivitu. Ten text priamo hovorí, že, že tí, ktorí očakávajú na hospodina, bežia a nezomlie. Niekedy máme pocit, že očakávanie znamená, že si sadnem do kresla a teraz pasívne čakám, čo sa udeje. Nie. Toto očakávanie je nejaké iné, pretože hovorí o plnom nasadení pre jeho vec. A to v čom sa prejaví očakávanie na hospodina je, že vtedy, keď už v tom behu strácame silu, že nám on dá novej sily. Pán Boh má riešenie pre náš beh o závod napriek zlobe, napriek hriechu sveta, v ktorom bežíš. Napriek neporozumeniu, aj tých najbližších sa nemusíme vzdať. Ako stáť v jeho službách, ako Mojžiš možno 80-ročný muž, ktorý vstúpil do služby Bohu. Je to tak? A slúžil nasledujúcich 40 rokov. Až dokedy? Až do svojej smrti. A tento muž vždy znovu a znovu mohol zažiť Božie posilnenie v službe národu, ktorý bol národ tvrdejší. Ktorý mal otrockú mentalitu. Vždy znovu a znovu reptál. Je niečo iné hodiť peniaze, je iné svoj, svoju hryvnu zveriť ľuďom, ktorí rozmnožia svojim ďalším počínaním, aj niečo iné ju verne každodenne využívať v službe pre pána, tak aby raz, keď príde, povedal dobre služobník, dobrý a verný. Ako sa to dá? V ťažkej situácii je možné nadobudnúť novej sily. Môžeme si otvoriť to Božie slovo, aby sme ho mali pred sebou. Izaja 40. kapitola. A my si môžeme prečítať dnes od, ten oddiel od 27. 31. verš. Aj keď vlastne, keď som študoval tento oddiel, uvedomil som si, že tá celá kapitola by bolo vynikajúce, keby sme si ju mohli prečítať, pretože kontext dotyčného verša je veľmi, veľmi dôležitý. Takže Izaija 40. kapitola, čítajme od 27. po 31. verš. Ucty Božiemu svojho Prečo potom povedáš Jakobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred hospodinom a môj súd ta prechádza popri mojom Bohu? Či nevieš? Ak si nepočul väčší bol Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozum. On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeluje moci. Mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú novej sily. Vznášajú sa na prvú a ako orly, bežia, nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Náš drahý nebeský Otče. Ďakujeme za to, že smieme vnímať Tvoje plány s našimi životmi. Že Tvojou túžbou je, aby korene nášho stromu existencie boli zapustené hlboko v pravde Tvojho slova. Hlboko v poznaní Teba samého. Pane, prosím, aby si nám oživil Tvoje slovo aby si vdýchol svojho ducha a dal nám poznať pravdu, ktorá premení život. Amen. Amen. Predovšetkým, keď pozeráme na ten 31. verš, skúsme si pozrieť, a ten záver toho 31. verša. tam je napísané tam sú napísané štyri zaslúbenia štyri zaslúbenia ktoré sa týkajú ľudí ktorí očakávajú na náspoje keď som sa pozeral bližšie na ten text tak sa mi zdalo a môžete so mnou nesúhlasiť že tá, ten prvý, to prvé zaslúbenie ako keby bolo zhrňujúcim pre tie tri ostatné to znamená, je tam nadobúdaj novej sily a potom je ako keby tri opakovania v akejsi inej modifikácii toho, čo to znamená nadobúdaj novej sily. Tá prvá vec, ktorá tam je, že nadobúdajú novej sily a prejavuje sa to tým, že sa vznášajú na perutiach ako orbi neviem, máte pocit, že to môže byť posilnenie pre niekoho, že by sa začal znášať na perutiach ako orol? Ja som počul taký akoby vtip o Anderovi a o jeho manželke, ktorí sa po dlhom a ťažkom postupe na vrchol kopca tam dostali a teraz tá žena pozerajúca z vrcholu toho kopca hovorí tomu Anderovi, že, že Ander, počúvaj, ako krásne si tam tí ľudia dole žijú. A ona ho, on hovorí, a to si ma sa musela ťahať, aby si na to došla. Rozumiete tomu? Niekedy riešením našich problémov nebude to, že Pán Boh zmení tú našu situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ale čo? že na z tej situácie akoby dostane do nadhľadu. Viete, poviem to tak, jedna zo, straš, zo strašných vecí, ktorú aj ja prežívam vo svojom živote, je, keď sa nepozerám na veci z perspektívy orla, ale z perspektívy žaby. Hej, existuje medzi tým rozdiel. Preto žabu čokoľvek sa zjaví, je všetko. Neriešite problém. Ale pre toho, kto sa pozerá z perspektívy orla, ten vidí veci v úplne iných dimenziách. Počul som o filme, ktorý sa volá Hadie oči, v ktorom tá poenta toho, toho filmu je v tom, že najskôr je prežívaný ten príbeh z pozície jedného človeka a potom je prežívaný ako keby z nadhľadu, z pohľadu z iných strán. Boh častokrát ako spôsob svojho vyslobodenia pre jeho deti nepoužije to, že že zmení okolosť, ale že im dá na situáciu nový pohľad. Pohľad z inej perspektívy a z inej dimenzie. Práve včera som hovoril s jednou mladou ženou, ktorá mi povedala, prežila som také ťažké obdobie. Moj otecko má vážne problémy s alkoholom. A v poslednom období, pretože si zlomil ruku, bol v jednom skoro v jednom kuse vlie. Dva týždne naplno opitý, potom týždeň prestávka, dva týždne znovu opitý. A v takej situácii človek volá a prosí, Páne Bože, prosím ťa, pomôž mi, urob niečo, zmeni toho, toho mojho oca, ho. A tak som sa aj pýtal, keď Božie slovo hovorí o pokoji v našej mysli, hovorí o tom, že máme predkladať naše žiadosti a naše prozby ako? Zaďakovanie. A ku tomu, aby sme začali ďakovať, je potrebné, aby sa zmenila perspektíva, za kej sa na veci pozeráme. A tak som je hovoril, vieš si predstaviť, keby som ťa teraz chytil za ústa a zakryl ti všetky možnosti nadýchnuť sa. Ako by sa cítila? To je zúfalstvo. Keď človek sa dusí, to je zúfalý stav, ale vieš o tom, že ak máš dých, ak sa nedusíš, tak je to dar od tvojho nebeského Otca. Vieme o tom, Bože slovo hovorí, Boh, ktorý, ktorého ja zvestujem, on nepotrebuje, aby sa mu slúžilo ľudskými rukami, hovorí Apoštov Pavel, lebo on sám dáva každému život a a dých. Všetko. Môj drahý, keď si uvedomíme veci z tejto perspektívy zrazu, začneme vnímať, že veci nestoja celkom tak, ako sme si mysleli. Perspektíva Orl. Bežia a nezomdlie. Toto hovorí o tom, že je možné nabrať nových vnútorných síl. Veď obehu sa rozhoduje v hlave a nie v nohu. Chodia a neustávajú, to hovorí o nabrati nových fyzických síl. My potrebujeme aj tie vnútorné síly, ale potrebujeme aj vonkajšie. A tento text hovorí aj o jednom, aj o druhom ako sa to dá? Kľúč je len jeden a ten sa nazýva očakávanie na Boha. Mnohokrát sa človek pýta, neviem, či ste sa nad tým niekedy zamysleli, prečo sú v duchovnom svete niektoré veci tak veľmi jednotuche. A niekedy až musíme žasnúť sami nad sebou, ako si ich strašne komplikuje. Pán Boh dal zdroj, sily a energie pre Božieho človeka do čoho? Do jedinej veci, podľa tohoto textu, a to je do očakávania na Neho. Viete čo, môžeme na základe tohoto povedať, ak máš pocit, že sa ti nedostáva síl, je to znakom čoho? Že si stratil postoj, ktorý Božie slovo hovorí, očakávanie na hospodina. Platia Bože za slúbenia? Áno. Je náš Boh verný a pravdivý? Áno? Ak platí jeho zaslúbenie že tí, ktorí očakávajú na neho nadobúdajú novej sily a ja mám pocit, že už nemám sily, je to známkou čoho? Že na neho neočakávam A my skúsme si vysvetliť a preisto, čo to vlastne znamená znamená očakávať na neho. Lebo toto jediné slovo je obrovsky bohaté. Kedy si... Uh, Náš profesor na fakulte hovoril, že, že to slovo je tehotné. Že sa v ňom množstvo vecí vnútorne skrýva. A toto je naozaj slovo, v ktorom sa mnoho skrýva. Totiž na prvom mieste očakávanie predpokladá sklamanie. Súhlasíte so mnou? Očakávanie na Boha na prvom mieste predpokladá sklamanie. A skúsme si to vysvetliť, preč. Veľké vyznanie anonymných alkoholikov je, uvedomujeme si, že pre svoj zápas s alkoholom sme sa stali bezmocní. Že z našich vlastných síl nie sme schopní problém alkoholu v živote vyriešiť. Ľudia, ktorí sa zaoberajú problematikou alkoholikov, povedia, že toto je prvý krok ku riešeniu ich problému. Do momentu, dokiaľ neprežijú to, že sám si s týmto neporadí, nie je možné. Nie je možné vyslobodenie. Koľko ľudí dnes v tomto svete živorí, pretože im nedošlo, že na svoj život nestačia sám koľko ľudí dnes stráda preto, lebo neustále si hovorí ako ten malý chlapec trojročný, nechaj ma, ocko, ja, ja sám, ja to zvládnem sám, ja, nedávno som hovoril s jedným, s jedným rodičom, ktorý povedal, fascinuje ma na tom mojom 16-ročnom synovi, ako ho si hovorí neustále, to je jeho mondáš. ja to mám, ocko, pod, pod kontrolou. Ja to mám pod kontrolou. Ja viem, čo mám robiť. Ja... Nepotrebuješ mi tu ukazovať smerovať. Ja to mám pod kontrolou. Koľko je kresťanov, ktorí odmietajú priznať, že ani po prijatí pána Ježiša sa nezmenili a že ak nebude jeho milosti pôsobiacej na každý deň v ich živote, že raz bude veľký otáznik nad ich väčšinnosťou? Naša ľudská prírodzenosť nám veli, aby sme aj keď držiať sa končekami prstov nad priepasťou, sme sa držali svoje nezávislosti, svojej zdanlivej slobody. Viete prečo mládenci, ako je to tu napísané, mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko plesajú? Viete prečo? Veria Lebo veria vo vlastnosti. Lebo oni ešte nedospeli do momentu, kedy človek povie Pane Bože, keď nebude Tvoja moc spôsobiť v môjom živote, tak ja som do videnia. Ja tu nemám šancu. Ja tu nemám možnosť. Mládenci a junáci, prečo tu používa to slovo mládenci a junáci? Lebo to je práve obdobie života, kedy si človek hovorí ja na to. Ja na to má, ja to zvládne, ja to dokáže. Mládenci a junáci sú v období, kedy neustále ich sila rastie a rastie. A sú na vrchole, hovoria si, čo by bolo pre mňa nezvládnutelné. Ale viete čo, obávam sa, že niekedy je medzi kresťanmi 40 a 50 ročných a 60 ročných junákov. A, a musím povedať v tom negatívnom slovozmysle, ktorí ešte stále po toľkých prehrách majú pocit, že oni to zvlávajú sami. A potom je pravdou o ich živote, že ťažko klesajú, že zomdlievajú, že ustávajú. Nepotrebujem brata, nepotrebujem sestru, nepotrebujem spoločenstvo. Ja si stačím sám. Potrebujeme vedomie zvestí tejto kapitoly. Vo verši 6 a 7, keď si to všimnete, hovorí Boží hlas, volaj a povedal, čo mám volať? Každé telo je, je tráva a každý jeho pôvap ako polný kvet. Tráva uskla, kvet uvedol, lebo duch ho hovanol. Áno, ľud je skutočne tráva. Môj drahý. Ak ešte nemáme túto vedomosť, kto sme, ak sme sa ešte nesklamali vo svojich silách, potom nerozprávajme, že očakávame na hospodina. Potom ešte stále, niekde hlboko v sebe, očakávame na samých seba. Madonna, veľmi známa, populárna hviezda, možno nie posledných dní, ale to súvisí s jej zmenou, či to povedala, keď som sa stala matkou, Vymenila som slávu za lásku. A počúvajte toto. Nedokážem a ani nechcem na svojich pleciach ďalej vláčiť hriechy. Žena, ktorá svojou perverznosťou sa stala si príkladom, negatívnym príkladom stovkám ľudí, povedala nechcem a nevlácem už ďalej vláčiť na svojich pleciach hriechy. To je prvý stupeň, ktorý potrebuje človek prekonať. Sklamanie vo svojich silách, vo svojich schopnostiach. Očakávanie predpokladá vedomie núdze. Nedá sa pomôcť človeku, ktorý hovorí, ja pomoc nepotrebujem. Očakávanie predpokladá pravdivé poznanie seba. Ale na druhej strane očakávanie predpokladá nádej. Práve tak strašná ako pícha nezávislosti je depresia bez nádor. Je stav, kedy sa mi zdá po tom, čo som bol junákom a celý svet bol pre mňa gombičkou, že precitnem ako zúfalec, ktorý si hovorí, mám obrovskú núdzu, ale nie je riešenia pre moju bolesť, pre moju slabosť,
1: pre moju prehru,
0: pre môj hryk. Keďže som sledoval celý kontext tejto kapitoly, uvidel som, v čom sa nachádzal Izrael Izaiášový dní. Výzva tejto kapitoly hneď v prvom verši. Otvorte si túto kapitolu a pozrite sa na prvý verš. Čo je tam napísané ako prvé slo? Potešujte! Potešujte! Môj ľud. Práve tak isto, ako existuje postoj človeka, ktorý má pocit, ja som strojcom svojho šťastia. Existuje situácia človeka, ktorý sa cíti byť tak na dne, že si hovorí, už nie je žiadnej pomoci pre môj život. Sklamal som sa vo svojich silách už x krát a nie toho, kto by mi mohol kedy pomôcť. To je strašná situácia. Existuje dobrý zármutok a zdravý zármutok, Zdravé uvedomenie si vlastnej núdze, ale aj takýto zármuto, ktorý vedie ku upokáňu, sa môže stať nebezpečný? Viete ako? Keď trvá príliš dlho. Skúste si pozrieť druhú Korintianom, Nechajme si otvorené tie Biblie v 40. kapitole. Pozrite si druhú Korintianu. List, ktorý napísal a počtol Pavel potom, čo veľmi vážne karhal korinský zbor. A v tej druhej kapitole, tejto druhej Korintianom píše od 5. verša, píše o mužovi, ktorý sa prehrešil takým spôsobom, že žil sa prostě so svojou príbuznou. A tento muž, ktorý mal byť vylúčený zo stredu Korintskéj cirkvi, čo sa aj udialo, Apoštol Pavel píše od 5. verša, a jestli niekto zarmútil, nie mňa zarmútil, lež čiastky, aby som nepreťažil, zarmútil všetkých vás. A tam ďalej sa píše, dosť je takému tohoto pokarania, ktorého sa mu dostalo od mnohých, takže už máte naopak radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zarmútkom nebol taký človek pohodený. Čo to znamená? že existuje stav zárnutku, bolesti a sklamania, kedy človek sa dostane do situácie, kedy má pocit, že už nie je žiadnej nádeje. Keď hovorí Božie slovo o tom, že on tlejúceho knôtu neuhasí a trstiny, ktorá je nalomená, on nedolomí, o čom hovorí. Hovorí presne o tomto stave zlomenia človeka ktoré, keby sa prehlbovalo, môže viesť do depresie bez nádeje. Keď Boho Vezechielovi popisuje stav suchých kostí, vyjadruje týmto obrazom stav Izraela, ktorý v depresii hovorí, naše kosti uschli a zahynula naša nádej, už je po nás. Viete, ako sme často my, ako Boží ľudia, schopní sa pozerať okolo seba, Pozerať sa na svoj život dozadu a povedať v mojom živote už viacej nie je A to je strašný stav a to je strašné očakávanie. Boh hovorí, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov, dovediem vás do zeme Izraelovej. Očakávanie hovorí o rie- nádeji, že existuje riešenie, ktoré zásadne zmení situáciu. Očakávanie predpokladá porozumenie toho, čo Bôh môže urobiť. A posledná vec. Na treťom mieste skutočné očakávanie predpokladá ochotu prijať Boží čas pre riešenie problémov, s ktorými zápasím a ktoré sa ma dotýkajú. Niekedy našim problémom asi ani nemusí byť nevera, že Boh je dostatočne silný, aby si poradil s naším problémom. Niekedy našim problémom, a to je aj dôvodom, prečo sa vzdáme, skúste to skúmať, koľkých modlití a koľkých zápasov a koľkej služby je, že máme pocit, že už čakáme príliš dlho na to, až Pán Boh niečo urobí a v niečom zmení našu situáciu. V verši 27. Izajáš opisuje stav Izraela, ktorý hovorí, prečo potom povedáš Jakobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred hospodinom a môj súd ta prechádza popri môjom Bohu. O čom tu hovorí Boh? Vidí situáciu Izraela, ktorý nehovorí, že pán Boh nemá sil, ktorý nehovorí, že pán Boh nie je dosť mocný, ale ktorý hovorí, pán Boh zabudol na mňa. Pán Boh sa už nebude venovať mojim problémom, mojim ťažkostiam, mojim zápasom, mojej bolesti. Izrael vie o svojej núdzi, prosil o boží zásah, lebo veril v božú moc, ale prestal očakávať, pretože sa mu zdá, že tento mocný Boh už neodpovie. A Izaiáš pre mnohých z nás ktorí by sa chceli vzdať, hovorí. A všimnite si ten 26. verš. Či nevieš? Problém nie je v Božej moci. Problém nie je ani v tom, že pán Boh spí. Viete, ako keď Eliáš bojoval na karmeli s tými prorokmi, bálovými, tak im hovoril, kričte hlasnejšie. Lebo možno dôvod je, že si išiel váš pán Boh pospať. Si i tu hovorí, Boh, hospodin, ktorý stvoril konca zeme, neustáva ani nezondlieva. A viete, Izraeli, čo je dôvod, že tak musíte dlho čakať? Lebo nikto nevystihne jeho, jeho rozumu. Viete, čo je problém, alebo čo je dôvod, prečo Pán Boh niekedy nechá svoje deti čakať? Jeho plány, ktoré sú iné, ako sú tie naše plány. Viete o tom, čo by sa stalo Motýlovi, keby ste ho predčasne vyslobodili z toho zápasu, keď sa z larvy dostáva do stavu, kedy otvára svoje krídla, aby lietal? Viete, čo by sa stalo, keby ste pomohli tomu Motýlovi v, tomto, v tejto chvíle zápasu a nenechali ho to obdobie prezápasiť? Zmrzačili by sme ho. Zmrzačili by sme ho. Tako pamätajme si, že ak Pán Boh nezasahuje do nášho života v dobe, kedy by sme si to prijali, je to preto, lebo nás nechce duchovne zmrzačiť. Chce, aby sme sa stali tým, kým z Jeho milosti máme byť plne použiteľným pre Jeho plány a pre Jeho zámery. Viete, tak som uvažoval o našom nebeskom Otcovi vo vzťahu ku Jeho Synovi. A to je aj chvíľa, kedy, kedy sme pred Večerou Pánovou a chceme si pripomínať to, čo Pán Ježiš pre nás pre odpustenie našich hriechov nieso. Viete, že tam bol jeden moment, kedy tento nádherný, milujúci, verný, Dobrý pán je v gecemane a hovorí, Otče, ak je to možné, prosím ťa, zober odo mňa tento kalíl. Rozumiete? Pán je bol v situácii tlakov, kedy si prijal, páne, vysloboď ma z tejto situácie. Povedzte, stálo pred ním niečo, Ľahké alebo ťažké? Niečo nesmierne ťažké. Čo my nedokážeme absolútne ani domyslieť. Ale bolo by to užitočné, keby ho jeho nebeský otec vyslobodil z tejto bolesti a utrpenia? Bolo by to užitočné? V žiadnom prípade. Boží ľudia, bratia a sestry, ak nás Pán Boh necháva v uprostred bolesti, myslíme na to, že je to pre náš život užitočnejšie, aby sme pobudli v bolesti. Viete, včera som jednému mužovi, ktorý prišiel prosiť ku našim dveriam a chodieva pravidelne, som mu povedal, môj milý, prečo neprídete niekedy, keď máte všetkého dostať? Prečo zaklopete len vtedy, keď ste vnúci? Poveďte mi, nie je náš život veľmi podobný tomuto človeku? Keď Pán Boh počuje búchanie, keď Pán Boh vidí naše očakávanie, nie je to len vtedy, keď sme v ťažkostiach a v problémoch? Sme očakávajúci na Neho aj vtedy, keď sa nám darí? Boh pozná čas, v ktorom má poslať svoju pomoc. Pre niektorých ľudí, tak ako to vieme z 11. kapitoly židov, poslal svoju pomoc kedy? Viete, kedy poslal svoju pomoc Izaiášovi? Podľa veľmi hodnoverných prameňov vieme, že Izaiáša hľadali mužovia kráľa, aby ho zlikvidovali. Našli ho v jednom bútľavom strome. A viete, čo rozkázal ten veliteľ kráľovských hrdlorezov, aby spravili jašovi? Zobrali pílu a prepíli strom aj proroka na púhy. Viete, aké vyslobodenie pán Boh dal svojmu prorokovi? Jeho smrť. Môj drahý, tento muž, ktorý potešoval Božší ľud, prešiel smrťou rozpílení, ale jeho očakávanie na Boha neprestalo nikdy. Preto sa nám stal vzor viery. Moj drahý, nech je náš život naplnený očakávaním na Boha, ktoré zahrňa rezignáciu a vzdanie sa ktoré zahrňa odovzdanie meča a povedanie Pane, ja to sám nezvládnem. Ktoré zahrňa nádej, že on to zvládne. Ale ktoré zahrňa aj trpezlivosť, že on vyslobodenie dá v jeho čas podľa jeho múdrosti. Buďme tými, ktorí očakávajú na Pana v pravde. A potom je pre nás zaslúbenie nadobudnutia novej sily. Získania novej perspektívy na veci. Viete, priznávam sa vám, že včera ja som bol v situácii zúfalca. Sedel som doma, tu na mladí mali také pekné stretnutie a ja som sa cítil tak strašne nad. A uvažoval som nad tým, pretože už dávnejšie som rozmýšľal nad týmto textom, že sa ku nemu vrátim. V tomto texte zrazu Pán Boh pre mňa moje srdce. Ak sa cítiš byť na dne, je tu nová moc, je tu nová sila, keď budeš očakávať na neho. Možno nie sme na situácie, ale nová sila pre vydržanie a pre obstátie v čomkoľvek do čoho ťa Tvoj milujúci, Tvoj verný, múdry nebeský Otec postavil. Buďme plní dôvery. On si to zaslúži. Skloňme svoje hlavy a budeme v tichosti pred pánom. Milosť Tvojho slova za Tvojho dobrého ducha. Za to, že naozaj je pravdou, že si nás nenechal sírotami. Že si ho poslal že znakom toho, že je tu je, že sa dotýka aj mojho srdca. Duchu Svety, ďakujem Ti za to, že nás na prvom mieste usvedčuješ o našom hriechu a o beznádejnosti nášho zápasu O samote. Ďakujem Duchu Svetia, aj za to, že ty si ten Duch potešenia. Za to, že nám dávaš poznávať, že tu je nádej aj pre ľudí, ktorí tak zlyhali ako ja a moji bratia a sestry. A že nielen je to všeobecná nádej mocného Boha, ale že je to nádej aj do našich konkrétnych situácií podľa Jeho zvrchovaného času. Pane, ďakujem Ti za to, že si pripravil silu, ktorá sa nedá spočítať. Že si pripravil moc, ktoré ďaleko viacej, ako by sme dokázali si privlastniť na každý deň v našom živote. Túžime potom byť očakávajúcimi, preto aby si mohol manifestovať svoju moc, dôkazy svojej sily v živote každého jedného z nás. Amen.